0: Dziś wyruszymy w podróż, w podróż morską z Judei, z Cezarei dokładnie, ze stolicy, można powiedzieć, gdzie siedział rzymski namiestnik do stolicy całego imperium, do Rzymu. Podróż nie obędzie się bez przygód, przygód, które mogły przyprawić o śmierć apostoła Pawła i załogę całego statku. Dziś zaczniemy, a jak Bóg da, poniedzieli będziemy kontynuować. Proszę najpierw Wasze głosy.
1: Myszan. Podziwiam apostoła Pawła za jego oddanie i poświęcenie dla Jezusa i Ewangelii. Nawet siedząc przez dwa lata w rzymskim więzieniu, nie stracił nadziei i nie załamał się.
0: Tak, to podkreślałem, żebyśmy te mowy Pawła, które przeczytaliśmy w We wtorek widzieli w kontekście, że to jest człowiek, który spędził praktycznie bez jakiejś nadziei, bez konkretnego wyroku, spędził ponad dwa lata w więzieniu. Dzięki.
1: Małgorzata Gazda, raczej arcykapłan i jego wspólnicy mogli szaleć. Kiedy dowiedzieli się o konferencji u namiestnika Festusa, dla króla Agrypy i reszty znamienitego towarzystwa, na której szczególnym gościem i głównym mówcą był więzień uwięziony z powodu ich własnej oszczerczej misji.
0: Amen. Szczególnie, że oni rozgłaszali wszem i wobec takie plotki, że chrześcijaństwo to sekta, a apostoł Paweł to jakiś niebezpieczny szaleniec. Zobaczcie, że teraz cała elita rzymska w Judei Wysłuchiwała Pawła zarówno elita wojskowa, polityczna, żydowska i tak itd., tak bo wokół króla Agrypy była elita też żydowska, taka bardziej polityczna. Ci wszyscy ludzie mogli z pierwszej ręki wysłuchać, co Paweł ma do powiedzenia o Jezusie Chrystusie.
1: Alicja Wasiluk, takiego czytania Biblii z taką analizą i dygresjami odnoszącymi się do naszej rzeczywistości słucha się jak zaintrygowane dziecko. Co z przejęcia rozdziawia buzieł. bogactwo inspiracji i wiedzy?
0: Dzięki, dzięki bardzo za tę zachętę, ale przypominam, że to Bóg jest autorem dziejów apostolskich i dlatego są one też tak ciekawe. To jest historia spisana przez Boga życiem apostołów, a już w formie papierowej przez Łukasza, towarzysza apostoła Pawła. Tyle? To pomódmy się na początek. Dziś jeszcze będziemy wracać do poprzednich dwóch rozdziałów, bo przeszliśmy 25-26 i rozdział za jednym zamachem żebyście mieli całą tę wypowiedź apostoła Pawła i te wydarzenia można powiedzieć w głowie jako jedno wydarzenie a nie takie poporcjowane na na kilka różnych analizowanych fragmentów ale jeszcze być może będą jakieś pytania czy poproszę o komentarz naszego nauczyciela Greki, Rafała coś ciekawego z języka greckiego a potem przejdziemy do tej podróży, pomodlę się Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że dajesz nam przywilej pracy dla Ciebie, że możemy znosić różne przeciwności, możemy przełamywać nasze ograniczenia, nasze lęki, czy poczucie niemożności lub bezsensu, że to wszystko możemy robić dla Ciebie. I dziękujemy Ci za to, że Ty wyposażyłeś nas w moc do przełamywania tych wszystkich przeszkód I dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam wszystko, co jest nam potrzeba, byśmy pełnili tutaj Twoją wolę. Dziękujemy Ci w imieniu naszego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. To co? Może zaczniemy od Ciebie, Rafał. Czy jakieś ciekawostki greckie chciałbyś
2: nam pokazać dzisiaj? To znaczy, to, to nie było odnośnie Greki koniecznie, dlatego że chciałem się skoncentrować na wersecie 19 z 25 rozdziału, gdy Festus powiedział jakiegoś Jezusa. Tutaj, jeśli chodzi o Grekę, to nie ma wątpliwości. Rzeczywiście jest takie słowo użyte, niejakiego czy jakiegoś. W każdym razie zastanowiło mnie to, bo z tej wypowiedzi wynika, że. On nie słyszał o Jezusie wcześniej. No i skąd to może wynikać? Znaczy interesuje mnie to w kontekście takiego częstego argumentu, że jeśli chodzi w ogóle o historyczność Jezusa, że tak niewiele przekazów jest w literaturze, chociaż są pewne przekazy, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że niewiele. No i dlaczego tak jest? No więc jeśli chodzi o Żydów, to oni mieli interes w tym, żeby całą historię Jezusa uciszyć, żeby nie nie było przekazów na ten temat. Ale z tych historii, które tutaj czytamy, wynika również, że i Rzymianie mieli interes w tym, żeby wieść o tym nie rozniosła się za daleko, dlatego że sposób, w jaki potraktowali Jezusa, był skandalem, dlatego że tutaj widzimy, że wielokrotnie było tak, że ci, którzy rozprawiali nad losem apostoła Pawła, stwierdzali, że nie doszukali się niczego, w czym mógłby on zasłużyć na śmierć i w związku z tym nie wydali go na śmierć, prawda? Natomiast w przypadku Jezusa również takie stwierdzenie padło, a mimo wszystko Jezus został wydany na śmierć. No i Tutaj można powiedzieć, że to co Piłat zrobił było niezgodne z prawem rzymskim i i stąd być może wynika to, że chcieli to wytuszować jakoś.
0: Tak, to jest jedna z możliwości, że tutaj on tak celowo neguje istnienie Jezusa, chociaż o nim słyszał, ale istnieje też drugie, moim zdaniem bardziej prawdopodobne wytłumaczenie, bo na przykład poprzedni namiestnik, namiestnik rzymski, Felix, tu mamy 24 rozdział, 22 werset, że był dość dokładnie obeznany z drogą pańską. I później wypytywał apostoła Pawła, przywołując go często. Także ten urzędnik, wysoki urzędnik rzymski, już wiedział o Jezusie, pytał, nie, nie było to dla niego żadnym problemem, żeby rozmawiać o Jezusie i to wielokrotnie. Prawdopodobnie ta różnica między Festusem a Feliksem wynika stąd, że Felix przybył prosto, Przepraszam, Festus przybył prosto z Rzymu. A w Rzymie jeszcze elita rzymska nie słyszała o Jezusie. Rzym już słyszał, ale prawdopodobnie to byli Żydzi bardziej z tego kościoła jakubowego, o którym mówiliśmy w Jerozolimie, ponieważ kiedy apostoł Paweł pisze list do Rzymian, on już wie, że są tam chrześcijanie. Są tam chrześcijanie, ale raczej z synagogi. Raczej w środowisku żydowskim, czyli chrześcijanie, można powiedzieć mesjanistyczni, jakby ich dzisiejszym językiem nazwać, z Jerozolimy, w jakichś tam kontaktach różnych handlowych dotarli do Rzymu, ale Ewangelię głosili głównie wśród Żydów. Można powiedzieć, zaryzykować twierdzenie nawet, że tylko wśród Żydów. I dopiero kiedy apostoł Paweł tam przyjeżdża, co czytaliśmy w liście do Filipian, dopiero wtedy całe otoczenie cesarza, całe pretorium słyszy Ewangelię. Czyli Festus jest jeszcze z z tej elity rzymskiej, bo on prawdopodobnie przypłynął, żeby objąć to stanowisko, przypłynął z Rzymu, która jeszcze rzeczywiście nie słyszała o Jezusie. Bo Żydzi żyją w swoim świecie, a apostoł Paweł dopiero za, powiedzmy, pół roku czy czy trochę więcej dotrze do Rzymu i ogłosi Ewangelię, elicie politycznej tym razem, elicie politycznej Cesarstwa Rzymskiego. Stąd w tym kontekście Festus może szczerze mówić, że on w ogóle nie słyszał, o co to chodzi z tym Jezusem przyjeżdża do Judei, gdzie sprawa Jezusa jest żywa zarówno w środowisku żydowskim, jak i w środowisku rzymskim, ale on przyjeżdża ze stolicy, a w stolicy nic
2: nie słyszeli. Zgadza. To znaczy, gdyby, gdyby rzeczywiście Jezus był wielkim przestępcą, to na pewno w Rzymie by się o tym dowiedzieli, a ponieważ nie popełnił żadnej zbrodni, a mimo to został skazany na śmierć nie mieli się czym chwalić za bardzo, dlatego ta wieść nie rozeszła się tak szeroko.
0: Tu postępowanie Piłata jest wszystkim znane, że on umywa ręce i mówi, że krew jego na was i na dzieci wasze, tak mówi do Żydów, czyli absolutnie jak gdyby nie chce mieszać ani siebie, ani imperium do tego wyroku skazującego wskazuje, że to Żydzi są temu winni, że oni wymuszają ten wyrok śmierci, żeby on go wydał. No i on dla zachowania tam tak zwanego spokoju społecznego dopuszcza do tego mordu sądowego. I rzeczywiście to, co mówisz, no Rzymianie nie mają się czym chwalić. Dzięki. Czy jeszcze jakaś myśl?
2: Z Greki na razie nie.
0: Dzięki. No, widzieliście, że tu choć spory fragment, przeczytaliśmy dwa całe rozdziały, to jest to taki język dynamiczny, jest to historia. Nie? To, to jest tak jakby scenariusz do filmu, można tak powiedzieć, takiego sądowego, dramat sądowy i tu, tu jakichś wielkich problemów ze zrozumieniem czy z interpretacją tych rzeczy, o których jest tu mowa, nie mamy. Może ktoś z was ma jeszcze jakieś swoje obserwacje, uwagi do tego, co przeczytaliśmy przedwczoraj?
1: Apostoł Paweł w więzieniu miał nadzieję na możliwość dalszej ewangelizacji i służbę Bogu, bo to przecież sam Bóg zachęcał go do wytrwałości, aby Paweł mógł zanieść dobrą nowinę do pogan w Rzymie.
0: Tak, pamiętamy, że w 23 rozdziale, w XI wersecie, możecie sobie cofnąć, tam w nocy, kiedy już siedzi w rzymskim więzieniu w Jerozolimie, Bóg do niego się osobiście fatyguje z objawieniem bądź dobrej myśli, Bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. On wie, że wcześniej czy później ta Boża zapowiedź się wypełni, że on do tego Rzymu dotrze. Czy jeszcze ktoś? Czy już wsiadamy na okręt? Do Italii. Nie mamy głosów na czacie ani z mediów społecznościowych? Jeszcze chwilę zaczekam, bo wiem, że zawsze są tam problemy z odmutowaniem mikrofonu, tego, śmego. Do tego poprzedniego fragmentu pytam, czy jeszcze ktoś z Was ma jakieś swoje przemyślenia? Jeśli nie, no to komu w drogę temu statek? 27 rozdział. A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Tak jak mówiłem wczoraj, dlaczego była, znaczy przedwczoraj, dlaczego ta zwłoka, nie? że trzeba było, no, samego Pawła nie wysyłano, tylko czekano, aż się zbierze kilku więźniów, tu widzimy potwierdzenie tej tezy, rzeczywiście dopiero jak już no, sprawa nabrzmiała, tych więźniów już była odpowiednia ilość, być może jakieś też inne sprawy, no to wsadzono ich na statek, tu Tym razem bezpośredni statek, który miał płynąć do Włoch. Jest nazwa kohorty. Zobaczcie, jak bardzo precyzyjna jest Biblia. Precyzyjne są dzieje apostolskie jako księga historyczna. Nazwa kohorty, kohorta cesarska. I jeszcze jest też setnik z tej kohorty, czyli prawdopodobnie tam kilkudziesięciu żołnierzy pod wodzą takiego średniego średniego szczebla oficera jest podane kolejne imię Rzymianina, który występuje w narracji dziejów apostolskich, Juliusz tym razem. Widać, że wśród tych osób, kto jest? No jest Łukasz, autor dziejów. Wsiedliśmy, czyli my, ja i ci, których wcześniej wymienił. Wsiedliśmy więc na statek adramatyński, Adramatyński, który miał płynąć do portów azjatyckich i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha Macedończyka z Tesaloniki. Tak jak mówiliśmy, apostoł Paweł miał tam takie bardzo dobre warunki, że mógł mieć ludzi, którzy mu towarzyszyli, usługiwali, także mógł swoją działalność prowadzić także i z więzienia. Zwykle podróżowano w ten sposób, że przy brzegu, W w niezbyt dalekiej odległości od brzegów. Stąd ta droga przez wybrzeże dzisiejszej Turcji, a dopiero gdzieś tam później w kierunku Italii mieli zapewne skręcić. Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedszy się z Pawłem po ludzku, zobaczcie, że dalej ta jakaś taka... Nie wiem, gwarancja czy informacja od samego tego klaudiusza, który, czyli szefa załogi w Jerozolimie, który pamiętacie, jak zainteresował się Pawłem, jak rozprawiał z nim, mówiąc: O, ty to masz obywatelstwo rzymskie od urodzenia, no, a ja musiałem to kupić, i tak dalej, czyli on. Już tam się bardzo dobrze obchodzi z apostołem Pawłem, później widzimy w Cezarei to samo. Teraz kolejny rzymski żołnierz zapewne ma takie polecenie od przełożonych, a być może też słyszał wiele dobrego, no bo on jest z tej elity rzymskiej, która no, zna sprawę o Jezusie, zna sprawę apostoła Pawła, dlatego obchodzi się z nim bardzo Dobrze, oprzetrzy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu... I teraz zobaczcie, jak traktuje się więźniów honorowych w tamtych czasach. Pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego. Czyli musiał wiedzieć, że Paweł jest człowiekiem honoru. Że jak Paweł daje słowo, no to je wykona. I że wróci z powrotem na statek. Rzeczywiście takie zwyczaje, jak kilkakrotnie mówiłem... Aż do czasu II wojny światowej, kiedy Ruscy się zbiesili, były wśród państw całej Europy. Na początku I wojny światowej oficerów nie trzymano pod strażą specjalną w obozach. Oczywiście były jakieś straże, były zapewne jakieś tam druty, ale każdy oficer na życzenie mógł iść do miasta, sobie zrobić jakieś potrzebne zakupy, wychodzić z obozu. Zwykle też miał pozwolenie na noszenie broni przybocznej. Zwykle to była jakaś szabla, szpada czy coś takiego. To dopiero porucznik, zdaje się, Tuchaczewski, kiedy został do austro-węgierskiej niewoli złapany, właśnie złamał słowo honoru oficera i uciekł z tej niewoli właśnie wykonując z to, że miał swobodę poruszania się. No i już pod koniec wojny zrezygnowano z takich przywilejów dla oficerów. Zobaczcie, że tu apostoł Paweł jest właśnie w ten sposób potraktowany. Poszedł do przyjaciół, czyli do kogo? Do chrześcijan, nie? Zobaczcie, tu kolejna nazwa na chrześcijan, bo mówiliśmy uczniowie, wyznawcy drogi, należący do Chrystusa, a tu jeśli... Jeden z drugim są zestawiani chrześcijanie. To owszem, często mówimy brat, siostra, rodzina, ale tu jest przyjaciel. Jeśli by się Rafał mógł sprawdzić, tu jest od słowa fileo. Sprawdźmy to od razu, żeby...
2: To, To jest przymiotnik filos. Tak,
0: czyli od słowa lubić, że ta przyjaźń polegała na lubieniu się, że chrześcijanie lubili się i lubili ze sobą spędzać czas. Widać, że musieli też znać apostoła Pawła, pewnie gdzieś z jakiejś poprzedniej podróży misyjnej. A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, Gdyż wiatry były przeciwne. Tu znowu widzicie, że przeskoczyli tylko z tego wybrzeża, można powiedzieć, Azji Mniejszej czy czy Bliskiego Wschodu, przeskoczyli do Cypru, to jest naprawdę bardzo blisko, i trzymali się lądu. Trzymali się blisko lądu pod osłoną Cypru. A przepłynąwszy otwarte morze, o tu właśnie to było najbardziej niebezpieczne, przepłynąwszy otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii, przybyliśmy do Mirry w w Licji. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii i przesadził nas na niego. Czyli widać, że ten statek jednak docelowo nie płynął do Italii. Myślałem, że mieli taki bezpośrednie połączenie. Tu widzimy przesiadkę, czyli zmienia się załoga. Więźniowie są ci sami, przyjaciele apostoła Pawła są ci sami, żołnierze z tej kohorty cesarskiej Juliusza są ci sami, zmienia się załoga statku. To to jest ważne, bo później ta załoga odegra tutaj pewną rolę, czyli jakaś inna załoga, statek z Aleksandrii, czyli składający się pewnie, załoga składa się w dużej mierze z Egipcjan albo z takich schelenizowanych Egipcjan. Przesadził nas na niego. Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos. Ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód, popłynęliśmy począwszy od Salmonu pod osłoną Krety. Teraz już są, widzicie, w tej greckiej części Morza Śródziemnego. Nie wiem, czy możemy pokazać te... te... O, mamy tutaj Sydon na północ, na syryjskim wybrzeżu Bliskiego Wschodu, tu pod osłoną Cypru. I teraz ten odcinek był niebezpieczny, to nazwali właśnie Otwarte Morze i teraz płynął pod osłoną, pod osłoną Krety. Nie? Być może też gdzieś tu zawijali do tych portów. Tutaj, Oczywiście nie znamy tego dokładnie, stąd, stąd ta trasa tu jest w ten sposób przedstawiona. No to ten odcinek byłby tym no, odcinkiem otwartego morza niebezpiecznym. Nie? No ale mówię, mamy tylko niektóre porty po drodze. Kreta jest ciekawa z tego względu, że wydaje się, że apostoł Paweł tam był. Skąd to wiemy? Możemy sobie otworzyć list do Tytusa. Zobaczmy. list apostoła Pawła do Tytusa. To jest jeden z ostatnich listów. I po tam przywitaniach nie będę... Do nich nie będę ich czytał Piąty werset zobaczcie Pozostawiłem cię na krecie W tym celu abyś uporządkował To co pozostało do zrobienia I ustanowił po miastach starszych Jak ci nakazałem. I później są cechy właśnie przywódców Kościoła. Tu jest jedna z tych list. Jedna się znajduje w w pierwszym liście do Tymoteusza, a druga właśnie tu u Tytusa. I widzimy, że apostoł Paweł mówi, pozostawiłem cię na Krecie. To znaczy, że byli tam razem. W dotychczasowych naszych perenigrynacjach nie znaleźliśmy śladu pobytu na Krecie. Stąd bibliści przypuszczają, że po tym pierwszym pobycie w więzieniu w Rzymie, apostoł Paweł został wypuszczony, że Żydzi nie wysłali, bo wiecie, jest sąd, no to musi być oskarżony, no muszą być oskarżyciele, no i zwykle albo on wynajmuje obrońcę, albo sam się broni, jak widzieliśmy na tym rzymskim sądzie w Cezarei, nie? prawdopodobnie żydowscy oskarżyciele z Jerozolimy nie pofatygowali się z różnych przyczyn, ze strachu, może zatonęli gdzieś na morzu, jak tam płynęli, nie wiemy, ale taka jest koncepcja, że oni się nie pojawili, dlatego Paweł po pewnym czasie został zwolniony z cesarskiego więzienia, tam oczywiście wszystkim ogłosił Ewangelię i tak dalej, o tym wiemy, i że wtedy między innymi wybrał się jeszcze na Stąd stąd, w liście do Tytusa już mamy, pozostawiłem cię na krecie. Teraz apostoł Paweł chce, zaraz zresztą o tym przeczytamy, żeby oni rzeczywiście zatrzymali się na krecie. No i będzie będzie dyskusja pod osłoną Krety. Ósmy werset teraz czytamy. A posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano piękne przystanie w pobliżu miasta Lasea. No tu prawdopodobnie to jest gdzieś w tej okolicy. To miejsce tu rzeczywiście akurat już na Krecie to byłem wraz z małżonką na pięknej podróży szliśmy tym wybrzeżem, tak sobie wyobrażając, że być może i tą drogą, bo zwykle te trakty to pamiętają czasy Imperium Rzymskiego i wcześniejszej, bo to tam się te drogi nie zmieniały, no bo są góry, może mniej więcej jest jedno miejsce dogodne do przejścia, no to dwa, trzy, trzy, tysiące lat temu, czy tysiąc lat temu tą samą drogą się tam chodziło i dzisiaj tą samą się chodzi. I rzeczywiście takie miejsce, które pasowało do tego opisu,śmy znaleźli, to było tak jak naturalny port, jak naturalny port jeszcze to gdzieś podobne, podobna okolica jak tutaj, tego rodzaju właśnie zatoka y, była, czyli y, wiecie, nawet miała taki swój falochron, można powiedzieć. I rzeczywiście akurat tak widzieliśmy tu pięknie statek taki duży dosyć był y, zacumowany. <śmiech> Także, Takie miejsce znaleziono. To nie było łatwe, bo porty wtedy nie były tak wyposażone w falochrony jak, jak dzisiaj, tylko zwykle gdzieś naturalne takie miejsca szukano. Tu znaleźli takie miejsce. A że stracono wiele czasu, bo już się zbliżała zima i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegł ich Paweł mówiąc. Mężowie... Przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik, no niestety, władza państwowa nie usłuchała tutaj yy, no tego ostrzeżenia chrześcijanina. Apostoł Paweł lojalnie ostrzegał tego dowódcę. Yy, niestety on polegał bardziej na opinii ekspertów, czyli na fachowców od żeglugi na marynarzach z Aleksandrii. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu przystani na Krecie otwartej na, północno-zachodnią i, p- na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Czyli znaleźli jakieś jedno fajniuśkie miejsce, ale wiedzieli, że koło Feniksu tam rzeczywiście jest do dzisiaj, są ruiny takiej <śmiech> jeszcze fenickiej twierdzy, a potem rzymskiej, także widać, że tam wszyscy, którzy panowali nad Morzem Śródziemnym, no to tam budowali sobie te te twierdze, że tam rzeczywiście jeszcze większa ta zatoka była, w której można było przezimować i oni liczyli, że uda im się tam przeskoczyć. Czyli Paweł mówi słuchajcie, przezimujemy tu, ale w ich wedle ich wiedzy To miejsce się nie nadawało i wiedzieli, że tam jeszcze za kilkadziesiąt kilometrów czy trochę dalej jest jeszcze lepsze miejsce. Stąd podnieśli żagle i wyruszyli, pomimo ostrzeżeń apostoła Pawła. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i popłynęli wzdłuż wybrzeża Krety. Popłynęli dalej. W tym momencie przerwiemy. Narrację. Mamy sytuację, gdzie chrześcijanie ostrzegają. Tutaj pamiętacie na jednym z nauczań, gdzieś tam w okolicach miesiąca temu, wziąłem ten statek jako taką analogię społeczności, społeczności Państwowej. I później to, co się działo na tym statku rozstrzygaliśmy w kontekście polityki już większej niż społeczności takiej osobowej, jaką jest statek, tylko no, w kontekście już miasta, czyli polis, bo to, od, to słowo polityka jest właśnie od słowa miasto do przestrzeni, czyli do obszaru państwa, bo dzisiaj na tym głównie poziomie opiera się politykę. Tu zobaczcie, chrześcijanie ostrzegają. Paweł jest nikim w oczach tego Rzymianina. Oczywiście ma się tam o niego dobrze troszczyć, bo jest jakimś tam wpływowym obywatelem, ale jeśli chodzi o znajomość przyszłości, jeśli chodzi o takie tam znajomość na żeglowaniu, no to setnik uznał, że apostoł Paweł, nic nie wie, że właściciel statku tam ci ludzie zwią- z załogi, bo pewnie tam te głosy były wzięte pod uwagę przez właściciela statku i sternika, nie tak, sternik i właściciel statku. Niestety, dowódca główny, dowódca rzymski Juliusz, zlekceważył ostrzeżenie chrześcijan, zlekceważył ostrzeżenie apostoła Pawła, posłuchał ekspertów, podniósł żagle. I wyruszyli w drogę Możemy się domyślać Że nie była to szczęśliwa decyzja Tak, racja Wszystko co apostoł Paweł Powiedział, stało się Ale jak Bóg da Poczytamy o tym w poniedziałek O 20.30 A teraz zapraszam Znowu Was
2: do krótkiej dyskusji
0: Czy z greckiego tekstu Coś ciekawego wyłapałeś, Rafał?
2: trzy takie drobne rzeczy. Jedna to z tej mapy, na którą patrzyliśmy, mogłoby wynikać, że oni dotarli do Knidos, ale z tekstu, nawet w tłumaczeniu tutaj widzimy, że z trudem dotarliśmy na wysokość Knidos, a w tekście jest kata, czyli przyjmek, który mówi na dół od czegoś, to znaczy prawdopodobnie oni gdzieś dotarli do wysp, które są na południe od To jedna rzecz. W wersecie trzecim to wyrażenie po ludzku to pochodzi od philanthropos, czyli skądinąd znane słowo. I w pierwszym wersecie kohorta cesarska, tutaj jest ciekawe słowo od sevastos, czyli można to przetłumaczyć jako kohorta czcigodnego. I mhm. popularne imię Sebastian od tego pochodzi. Sebastian, Seba to tak? po prostu czcigodny.
0: Czyli było to od razu takie z wielkim szacunkiem i atencją nazwanie Cezara. Dzięki. Ktoś jeszcze ma jakąś myśl? Ciekawa jest taka turystyka biblijna po właśnie y, obszarach, które apostoł Paweł przemierzał. Można wtedy no, dużo lepiej zrozumieć, jak to wyglądało, nie? Jak, jak się wtedy chodziło. Na przykład my zaliczyliśmy taką no, bardzo długą, pieszą wędrówkę 30-kilometrową przez właśnie wybrzeże Krety i... Praktycznie na przestrzeni no, przynajmniej 25 km nie było ani jednego źródła wody. Myśmy wyruszyli z tam chyba dwoma czy jedną butelkami plastikowymi, takimi półtora litrowymi, myśleliśmy, że e, to jeszcze nam zostanie. Choć sporą część szliśmy w cieniu jakichś tam różnych drzew i gajów, to jednak, kiedy idzie się na otwartej przestrzeni. A to nie był nawet środek lata, wydaje mi się, że to był maj, początek maja, przełom kwietnia-maja, czyli wiecie, jeszcze wiosna, ale byliśmy tak odwodnieni, że kiedy dotarliśmy do pierwszej takiej chaty, gdzie była tak zwana cysterna, czyli no, wykopana jama w ziemi, tam szczelnie przykryta i do tego jakaś tam pompa i gospodarz pozwolił nam napić się tej wody, to myśmy, nie wiem, ile, to chyba z wiaderko, jak koń taki zaczęliśmy pić jedną butelka po, dru- po drugiej. Także no, znam to z autopsji, jak to wyglądała piesza wędrówka w tamtych czasach. Nogi to rzeczywiście też tam swoje dostały. Pamiętam to uczucie wsadzenia nóg do zimnej wody, bo bo tu widzę, że niektórzy z Was to jest naprawdę coś coś niezwykłego. Kiedy się z takimi nogami po takim spacerze właśnie w tych warunkach, w takim upale 30-stopniowym, idzie się spać, kładzie się do łóżka, to nogi parzą z kolei. Nie? Takie jest wrażenie. Jakby normalnie ktoś ogniem po, podgrzewał te nogi i tak dalej. To była codzienność. Myśmy tylko jeden dzień, znaczy, bo tam z noclegiem, tam w takiej gdzieś grocie skalnej razem z kozami takimi, które tam bezpaństwo żyją. Także no, przeszliśmy dokładnie tak, jak, jak to pewnie jakaś grupa apostoła Pawła sobie, sobie szła. To myśmy mieli, powiedzmy, dobę, dzień noc i jeszcze tam trochę następnego dnia no to uważaliśmy, że to jest dość ciężkie przeżycie, a oni tak mieli niekiedy tygodniami, nie? To tak, to samo, tylko że razy tam powiedzmy 20, 30, 50, no zależnie jak tam daleko, daleko szli. Także tego typu doświadczenie pomaga trochę później zrozumieć lepiej, te teksty biblijne, no ciekawą rzeczą byłaby też taka podróż jakimś, nie wiem, statkiem, jachtem, tak jak oni, tylko najlepiej, żeby to był taki jacht, który by też na żagle tylko, nie, nie taki jak tam ten, co sobie kupiła Polska Fundacja Narodowa, taki niby na żagle, trochę tak, śmak i tak dalej. No, są ludzie, którzy organizują takie różne wyprawy do, do Turcji, do Grecji, właśnie śladami apostoła Pawła, głównie szkoły chrześcijańskie. No to wiem, że, że często w wakacje swoich uczniów to tam zabierają na takie różne włóczęgi. Może i kiedyś Bóg da, że w ramach naszego uniwersytetu zrobimy jakiś taki trip. Kto jeszcze ma jakąś myśl? Mamy jeszcze kilka minut do dzwonka.
2: Mnie dzisiaj szczególnie uderzyła szczegółowość opisu. Myślę, że jest to związane z tym, że kilka dni temu spotkałem się z argumentem, że przecież Biblia została napisana przez jakiegoś tam pijanego pastuszka. Jak się czyta chyba szczególnie dzieje apostolskie, to widać szczegółowość, podane są miejscowości, imiona. Robi to naprawdę duże wrażenie dla tych, którzy chcą się zagłębić i otworzyć swoje serce naprawdę. Dzięki.
0: I jeśli się. Bo tutaj na przykład jest jeszcze podana, można powiedzieć, topografia tego terenu. Nie? Tu taka zatoka, tu otwarta w tę stronę, czy w tamtę, praktycznie niemożliwe jest, żeby człowiek, który tam nie był, w ten sposób to opisywał. Dzisiaj, kiedy mamy, wiecie, internet, można sobie zajrzeć mapę, sprawdzić opis, jakieś inne, no to to można tak zrobić. Można tak y, symulować bycie tam, a y, wiecie, op- mieć te, tę wiedzę z internetu. Ale wtedy było to niemożliwe. A tu jest w każdym miejscu, zarówno jeśli chodzi o historyczne rzeczy, jeśli chodzi o zwyczaje, jeśli chodzi o topografię, jeśli chodzi o szczegóły żeglugi, szczegóły wojska. Wszędzie są podane szczegóły, które można zweryfikować. I każda weryfikacja wychodzi zawsze pozytywnie dla Biblii. Także to chyba jakiś pijany pastuszek ci tak gadał. Dzięki. Czy ktoś jeszcze? Tu możemy się już przygotować do modlitwy. Jeśli ktoś z Was by chciał zakończyć modlitwą, to to już załatwcie sobie mikrofon. A ja jeszcze poczekam, bo może ktoś chce coś dodać lub o coś zapytać. Będzie się działo jak dotrwamy w poniedziałek. No i tu y, już mogę Wam pokazać, zobaczcie, tu się koniec robi niedługo. Nie? No, szkoda, bo chciałbym, żeby te dzieje jeszcze dłuższe były. nie? Bardzo mi się podobają. Lubię je czytać, a tym razem mieliśmy taki że jeszcze mamy, jeszcze trochę będziemy mieli, że czytaliśmy go razem, razem tu z grupą chrześcijan, ale też razem pewnie z kilkuset chrześcijanami, gdzieś rozrzuconymi po świecie. No to nowe doświadczenie. To co? Kto się pomodli? Adek, Proszę.
1: Dziękujemy Ci, Boże, za ten wspólny czas. Dziękujemy Ci, że Ty byłeś z nami, że możemy czytać Twoje słowo, a też przez to czytanie możemy dostrzec, jak, jakim Ty jesteś Bogiem porządku i też dbasz o szczegóły i też zadbałeś o to, jeśli chodzi o Twoje słowo. Dziękujemy Ci za tę możliwość, że możemy tu w dużym gronie razem studiować, używając internetu yy, i mimo, że jesteśmy rozproszeni po dużym obszarze, to możemy się widzieć razem, przeżywać yy, tą tę w- wspólnotę, jaką mamy w Tobie i razem czytać Twoje słowo. Też prosimy Cię, Boże, daj nam jeszcze dobry wieczór i spokojną noc.
0: Amen. Amen. A więc do zobaczenia dla tych z Was, którzy jutro chcą już o 6 rano być z nami. Tam mamy dwa programy takie krótkie, będące jakimś, jakąś taką okazją do rozpoczęcia dnia z dobrymi myślami. Potem zapraszamy o 13 i tak dalej.
2: Do zobaczenia.